0: Vamos a ir culminando la serie que nos ha ocupado por más de 13 semanas Esta sería la semana 14 que hemos estado ocupados en el estudio de la serie Eventos Finales Así es que el día de hoy vamos a cerrar este, este, esta serie Y espero en el nombre del Señor que sea y haya sido de mucha edificación para la vida de cada una de las personas que lo han escuchado también ya estamos preparando ya estamos casi listos para una nueva serie estoy muy emocionado, muy contento porque son temas muy especiales que yo estoy seguro que la iglesia va a amar y que la iglesia va a ser bendecida a través de estos estudios de la palabra del Señor ubiquémonos en el texto de Apocalipsis capítulo 22 y Vamos a leer a partir del versículo 6 El título para el día de hoy La venida de Cristo está cerca Ese Es el tema del cierre de la serie eventos finales Y me dijo Estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto Versículo 7 He aquí vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hube oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Porque el tiempo Está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega. El principio y el fin, el primero y el último. En los versículos anteriores del capítulo 22, mantenga su Biblia abierta ahí, es decir, los versículos 5 hacia atrás, y en el capítulo 21, la parte final que vimos la semana pasada, nos habla del estado eterno y en especial hay una descripción de la revelación de la Nueva Jerusalén, que es lo que hemos terminado en la última parte. A partir del versículo 6 del de último capítulo del libro de Apocalipsis, encontramos una revelación de cierre y unas palabras finales a la revelación de este libro. En el título de la Reina Valera, al menos la 1960, es la venida de Cristo está cerca Ese es el título a partir del versículo 6 del capítulo 22 Así es que vamos a ocupar este último sermón como el cierre de la serie eventos finales Lo primero que leemos en el, en el versículo 6 es la veracidad y autenticidad de la profecía que hemos estudiado Muchos que han oído los estudios de la palabra y otros tantos que la han estudiado Algunos de ellos han considerado difícil de creer todo esto de la profecía bíblica No ha faltado quien ha dicho, quién les ha dicho a ustedes que van a ir al cielo De dónde sacan ustedes que Cristo va a venir como ustedes lo describen en la doctrina del rapto de la iglesia eso es mentira, eso no puede ser así Así es que en el oído y en la mente De los que escuchan esta palabra Puede ser algo sencillamente considerado Como difícil de creer No, eso no va a pasar Algunos dicen que este tipo de enseñanza Usamos los pastores o los predicadores Para mantener a la gente Llenos de miedo y de aflicción Y por eso es que la gente viene a la iglesia Así que Entiéndase que es muy difícil Si no por la ayuda del Espíritu Santo Creer todas estas cosas fenomenales de la, de la profecía bíblica Pero una cosa podemos tener nosotros plena seguridad Todo esto así va a suceder Como lo hemos aprendido Todo esto va a acontecer así como lo hemos enseñado O, a, o más bien así como la palabra de Dios nos lo enseña Lo creamos nosotros o no lo creamos eso no dificulta el hecho de que tiene que suceder porque la boca de Jehová lo ha dicho Bendito sea el nombre del Señor Cuando nosotros hermanos amados oímos algo La razón nos dice que podemos creer algo que oímos o que leemos a partir de al menos dos principios El número uno es quién lo dijo de ahí el valor de las cosas que oímos y que leemos, ¿verdad? Primer principio ¿Quién lo dijo? Cuando conocemos la naturaleza, la identidad de quien lo ha dicho A partir de ese elemento comienza la consideración de la valoración de lo que hemos oído Hay cosas que para mí en el día a día no tienen relevancia Noticias que no tienen relevancia ¿Por qué? Porque primero yo juzgo quién lo dijo una de las clases en nuestro país y en el mundo que están en, en la consideración de peor evaluadas son las clases políticas. Nos reíamos el otro día, yo no sé si eso es realmente un chiste o realmente alguien lo dijo en la demagogia de los políticos que dicen que llegó a un pueblo, un político, y entre sus promesas prometió un puente. ¿Ya han oído eso? verdad? Yo no sé si es chiste o realmente es verdad. Y en la demagogia del momento electoral, el electorero dijo, y le voy a mandar a construir un puente. Alguien levantó la mano y corrigió lo siguiente, pero disculpe, pero nosotros no tenemos río. Entonces él dijo siempre en el mismo calor de la política, le voy a mandar a hacer también el río. ¿Por qué yo digo esto? Porque es así como nosotros valoramos el contenido y la veracidad de lo que oímos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién es esa persona, ¿cuál es la identidad de quien está asegurando esas cosas? Y un segundo elemento es, ¿cuál es el antecedente de esa persona? Porque esta clase que estoy mencionando de personas que están muy descalificadas, es difícil que nosotros les creamos por sus antecedentes. ¿Por qué? Porque prometen y prometen y... Y no cumplen, hermano. Entonces uno lo valora y dice, mire, si es un fulano, es que esté en campaña. En campaña uno oye, uh, pareciera que no es del Salvador que están hablando. Las cosas que uno oye en campaña política pareciera que estamos hablando allá como de Suiza. Ya hablan de un país, que, que uno que anda a pie, que anda en la calle, que anda hermano para arriba y para abajo. Uno dice, a saber de qué país está hablando ese político. Que te voy a hacer un tren, que un avión, que no sé qué. Que, a ver, ¿de qué, ¿de qué país está hablando? Pero esa es la naturaleza de estas personas. Usted me dirá, pastor, ¿y esto por qué está relacionado con lo que estamos estudiando? Vea conmigo el versículo 6, por favor. Y me dijo, estas palabras son fieles y son verdaderas. Evaluémoslo bajo estos dos principios de la lógica y de la razón. Uno, ¿quién lo dijo? Y número dos, ¿cuál es el antecedente de quien lo dijo? Aquí está, el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, el cual ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder. ¿Pero quién es este Dios? Hebreo dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y la palabra del Señor dice que en Dios no hay sombra de variación. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y con estos antecedentes y con la cualidad que estamos describiendo de Dios, podemos tener la seguridad que las palabras que hemos oído de la profecía de la palabra de Dios, esa palabra ha de cumplirse tal como está escrito. Mire, hay muchos detractores de la Biblia, muchos, lo que nosotros llamamos como la alta crítica Pero su crítica no está dirigida en el no cumplimiento de las palabras de ese libro Su crítica está dirigida en el hecho de que su mente humana no les permite la comprensión de verdades espirituales pero nadie puede citar un versículo de la Biblia en el desarrollo profético de los eventos citados en la Biblia y decir esto no se ha cumplido o esto no se cumplió por eso aprendíamos en las semanas anteriores que dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios no va a pasar ¿qué significa eso? que la palabra de Dios tendrá su digno cumplimiento y todo lo que hemos enseñado y todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy tendrá por supuesto su fiel cumplimiento al final del versículo 6 dice que estas cosas que se han revelado deben de suceder pronto qué significa cuando te hablan de un suceso que va a acontecer pronto esto habla primero del tiempo es decir, ya viene, ya va a suceder Pero en este versículo tiene un elemento extra Y es lo inesperado de ese evento Así que la venida del Señor y las cosas que han de suceder Proféticamente hablando Dicen en el versículo 6 que van a suceder pronto Eso significa en un corto tiempo Muy pronto Pero también significa en un momento inesperado en el día que menos pensemos, estos eventos que hemos estudiado se van a comenzar a cumplir sin que el mundo se dé cuenta. ¿Qué va a pasar con el mundo? El mundo va a seguir comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La gente no va a tener ninguna dificultad. La gente va a continuar, entre comillas, con su vida normal. Y delante de sus ojos el cumplimiento de la palabra profética. Mire lo que dice la palabra, punto por punto coma por coma el cumplimiento de la palabra versículo 7 del capítulo 22 la premura de los acontecimientos que el mismo Señor Jesucristo recuérdese que la revelación verdad como Juan comenzó a ver todas las cosas era dirigida por un ángel y ahí lo dice el versículo 6 pero hay momentos la misma premura de lo que se va a tratar que es el mismo Señor Jesucristo en algunas Biblias aparecerá este texto del versículo 7, aparecerá en rojo. ¿Verdad que sí? Así que esto no lo dice el ángel, sino que esta es la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 7, he aquí otra vez, vengo pronto, bienaventurado, muchas veces feliz, el que guarda las profecías de este libro. En los versículos 8 y 9 hay un incidente ahí registrado que nos permite poder hablar de algo muy interesante veámoslo por favor versículo 8 y 9 y después que las hube oído dice el apóstol y visto la revelación me postré dice juan para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas hay un error ahí verdad cuál es el error o sea, hay un incidente y dice, pero el ángel no recibió la adoración. El ángel, que ya es mucho decir en relación al ser humano. Por eso le digo, un incidente que nos permite tratar y entender un tema muy interesante. Yo me imagino el ángel interrumpiendo aquella determinación de Juan. Ya vamos a, a hablar un poquito de, del porqué de Juan de estas cosas, ¿verdad? Pero, pero veamos esto. Yo me imagino la interrupción que hace el ángel. Hey, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Detente, mire lo que dice Pero el ángel me dijo Aquí el texto no nos permite visualizar el grado de urgencia Con la cual el ángel le llama la atención a Juan Pero se imagina un ángel con todo el poder que tiene un ángel hey, ¿qué, ¿qué te pasa? Espérate hombre, no hombre, eso, eso no está bien Y mucho dice de las prácticas que son normales en algunas religiones, como en la religión romana, el tema de la adoración, a seres vivos o muertos, a seres terrestres o angélicos, que aquí, en la misma Biblia, dice que no es correcto hacerlo. No recibió el ángel la adoración. Aquí los hombres hasta extienden la mano para que le, be le, le besen la mano. Los protocolos para ir delante de esos hombres. Tiene que ser una reverencia, tiene que llegar reverente y hacer la adoración a ese hombre en una abierta idolatría, en una abierta ofensa al mandamiento del Señor. Pero el ángel le dijo, mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, trabajamos en el mismo equipo, no hombre, no, es un ángel. Que visto desde este otro ángulo místico Podríamos considerar Que los ángeles como seres celestes Tienen, ¿verdad? La capacidad o la naturaleza De recibir la adoración de los seres humanos Pero aquí dice que no Me doy a explicar, ¿verdad? Dijo, no, es un ángel, es un ángel Y dijo, no hombre, si nosotros estamos en la misma línea Estamos al mismo nivel Eso es un consiervo, ¿verdad? No hombre, ¿qué te pasa? ubicate, Juan Ahora lo cierto es que aquí hay un error que no es correcto lo que Juan hace. No es correcto. Pero resulta que esta no es la primera vez que Juan hace eso. También está en el 19.10 del mismo libro. Ahora, ¿qué es lo que sucede en realidad? Es que Juan está abrumado por la naturaleza de las revelaciones. Cualquiera que ve todo lo que Juan recibió en revelación sería Motivado en su debilidad humana A caer hincado por ver lo maravilloso Delante de sus ojos Juan está tan abrumado, Son cosas tan extraordinarias Que él no sabe otra cosa que hacer Que caer de rodillas a adorar Solo que su adoración está dirigida A la persona o al ser incorrecto En el 19.10 con las mismas palabras lo dice, mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro y manda eh, eh, lo siguiente, adora a Dios. Hay uno solo que merece la alabanza y la adoración. Hay uno solo ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Y esto es Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo como parte de la Trinidad. De ahí no ande adorando a nadie más hermano. Podríamos hacer la crítica más amplia. Un ángel y San Juan y San Pedro y María. Que es un tema tan sensible en la religión romana. Un ángel es un ser de luz. Pero le digo cualquiera que ve un ángel estaría motivado a caer de rodillas. Y eso lo hemos, lo hemos visto también en muchos relatos del Antiguo Testamento. Porque es un ángel, un ser glorioso. Un ángel de luz, un ser poderoso.
1: Pero este
0: no es nuestro Dios. Y le dice adora solo a Dios. Ningún ser creado vivo, muerto del cielo o de la tierra. Jamás debería de ser adorado sino solamente a Dios Así dice el texto de la palabra Adora solo a Dios Y a nadie más Ni a ángeles, ni a líderes, ni a pastores Ni a papas, ni a nadie Adora solamente a Dios Así dice la palabra No recibe la adoración Para lo que justifican la adoración a ángeles Si en la tradición romana Es una cantidad de ángeles Que yo no sé dónde los han sacado cuando la Biblia escasamente menciona tres nombres, creo. Pero allá hablan de Rómulo, de Joaquín y de otros. A saber ¿de dónde han sacado eso? Sea, un gran cortejo de ángeles y todos merecen adoración en el santoral. Ofendemos a Dios. Mire mire el mandamiento del Señor. Escúchelo, por favor. Éxodos capítulo 20, versículos 3 al 4. Escucha el mandamiento del Señor. Y dice la palabra del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está, ahí está, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás. Algunos dicen, no es que solo es, es la reverencia, solo es la venia. Mire, aquí dice que no se incline. Ahí la justificación es que nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros veneramos. Ellos hicieron una línea delgadita, pero en su mente, para distinguir entre la veneración y la adoración. Eso solo está en la mente de ellos. Pero aquí dice, por si, por si queda alguna duda, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No le vamos a celebrar su día, ni la vamos a mandar para arriba y para abajo, ¿verdad? Ni la vamos a adorar, ni la vamos, ni la vamos a adornar, ni nada de eso. Aquí dice, no las honrarás, porque yo Jehová tu Dios fuerte y celoso su braille es celoso él no comparte su gloria con nadie que visito dice la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen muchos de los juicios que se están derramando sobre el mundo óigame bien la razón es la siguiente la idolatría aquí se adora desde el África, los monos, la va, las vacas y los animales Hasta zapatos de, de santos Sangre de santos Huesos de santos Ropa de, de santos, pero entre comillas ¿verdad? ¿Cómo Dios no va a estar enfadado con estos seres humanos? Que le hemos dejado Como dice Romano, hemos dejado de adorar al Creador para adorar criaturas Y ahí dice y subrayamos porque Dios es celoso. En los versículos 10 y 11, avancemos por favor, capítulo 22, hay una advertencia que es dada aquí y me dijo, dice, dice la palabra, no selles las palabras de la profecía de este libro. Mantenga su Biblia abierta ahí y vaya conmigo a Daniel capítulo 12 y versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Y en el mismo capítulo 2, en el versículo 4, está diciendo exactamente lo mismo. Recuérdese que Daniel es el apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Pero a Daniel, después de las revelaciones, se le dice, hay que sellar este libro. A Daniel, en el Antiguo Testamento. Hay que sellar este libro. Y la razón por qué hay que sellar este libro es porque esta palabra, esta profecía, es para el tiempo del fin, no es para ahora. Mire qué interesante. Vuelva por favor al capítulo 22, versículo 10. Contrario a lo que se le dijo a Daniel, a Juan se le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque contrario a lo que se le dice a Daniel, esto es para allá, en, en, en el Apocalipsis se le dice, esto es para hoy. No selle la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Cuántas veces hemos leído ya la palabra cerca? Solo en los textos que hemos estudiado hasta ahorita. Que, y aquí está una advertencia más. El que es injusto, ¿cómo se ha de entender este texto? Que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo dice? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cómo ha de entenderse esta advertencia? Bueno, esto explica la premura en el cual se van cumpliendo los diferentes acontecimientos. ¿Qué significa ese, ese versículo que acabo de leer? Que el Señor te va a encontrar como estés porque esto va a suceder ya, algunos hablan en términos tan distantes como la iglesia debe de estarse preparando o algunos hablamos así verdad, pero eso no es lo que el versículo dice, el versículo dice que la iglesia ha de estar preparada eso no es el tiempo de estarse preparando, este es el tiempo de estar preparado porque lo que la palabra de Dios proféticamente nos ha dicho va a suceder en cualquier momento. Así que así como está, comience a vivir así como está. Porque igual lo va a encontrar, el acontecimiento profético lo va a encontrar tal como usted está. Esto es una manera simple de hablar. De todas maneras usted no se quiere arreglar con el Señor. Siga así de todas maneras, si esto ya, ya se va a terminar. Si de todas maneras usted no quiere dejar el pecado, bueno, pues siga pecando entonces. De todas maneras, usted no quiere servirle al Señor, no le sirve entonces. Pero esto es, esto es rápido, esto es ya. No podemos estar planeando para no sé cuántos años. Si esto es ya, esto ya va a suceder. Y eso es lo que explica el versículo que hemos, que hemos leído. Versículos 12 al versículo 15. Hay algo que debemos de rescatar aquí. Y dice, he aquí yo vengo pronto, cerca, pronto. Entonces esto es urgente, ¿verdad, iglesia? Aquí dice que está cerca. ¿Cuántas veces hemos leído el término? Y aquí dice pronto. Y ese ya lo leímos más de una vez. He aquí dice el texto yo vengo pronto. Y luego explica. Oiga bien. Lo que va a suceder en torno a su venida. Cosas que ya estudiamos. Y dice. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno. Según sea su obra. Es que no vamos a recibir ni más ni menos. Vamos a recibir exactamente lo que merecemos, porque Dios es justo. Esto lo aprendimos allá en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10, cuando hablamos del tribunal de Cristo. Y hay un texto ahí que dice, "Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo." Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Aquí nos enseña algo bien interesante. Es decir, que después de haber salido del cuerpo ya no se puede hacer nada para aquellos que creen que eh, al muerto hay que hacerle y hay que hacerle no sé cuántas cosas para que haga esto. y lo No, una vez salió del cuerpo, ya no se puede hacer nada. Porque dice que cada uno va a recibir, no según lo que hagan mis parientes que están en la tierra, mientras yo estoy en algún lugar del cosmos, no, no, no. Dice que yo voy a recibir de acuerdo a lo que yo hice cuando estaba en el cuerpo. Si usted no vive ahora para Cristo, una vez muerto ya no se puede hacer nada. Los tamales no tienen tal efecto. Perdóneme, esto es muy duro para mí decirlo. Pero no tienen tal efecto. Usted recibió a Jesús cuando está vivo. Usted va a recibir su galardón Usted rechazó a Jesús cuando estaba en el cuerpo Usted va a recibir su galardón Porque usted va a recibir justamente de acuerdo a lo que usted ha hecho Así lo dice Para recompensar Volviendo al versículo 12 Para recompensar a cada uno según sea su obra Y otra vez un versículo de la identidad como, que son como sello, ¿verdad? como remaches a la verdad expuesta. Y dice ahí, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa. Ahí remacha la verdad escrita. ¿Quién lo está diciendo? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así lo dice la palabra del Señor. Este mismo texto leído en una versión diferente, dice de la siguiente manera. Vamos al versículo 14. Ese es el que voy a leer en una versión diferente. Y lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá. Pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Ya usted sabe de qué ciudad estamos hablando. Y el siguiente versículo, que es el versículo 15, leído en esta misma traducción, dice lo siguiente. Afuera se quedarán los malvados. La reina Valera 1960 fue muy dura en su descripción. ¿Cómo dice? Perros. Esto no es en un sentido gráfico, ¿verdad? No. Es en el sentido meramente figurado, en el que un perro es un animal inmundo. ¿Sabían eso? Así es que bien puede decir aquí un perro, o puede decir un cerdo, o puede decir un garrobo, porque son animales inmundos. Cada quien lo puede contextualizar como mejor le parezca. Pero lo que quiere decir aquí es que estos estarán fuera. Así que en el versículo 15 de su reina Valera se lee de la siguiente manera, mas los perros estarán fuera. ¿Esto justificaría el hecho de que nosotros tratemos a las personas no cristianas de esta manera? No, porque usted no es quien determina quién es inmundo y quién es santo. Ese es un lenguaje propio de aquel que así lo determina. Y así conoce la veracidad de la santidad o de la inmundicia de quien vive de acuerdo a los principios del Señor o que no vive de acuerdo a esos principios. Así es que usted y yo no podemos tratar a las personas en ese lenguaje. ¿Por qué? Porque usted no puede determinarlo. Pero Dios sí puede hacerlo. Porque Él sabe quién es el inmundo, como también sabe quién es el santo. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero los perros estarán fuera y los hechiceros, parte del mismo listado del 21.8, ¿se acuerdan? Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Aquí dice que los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El menú es muy amplio hermano. Cada quien a, a ver dónde cabe. Pero al final lo cierto es esto. Estarán fuera. Allá aprendimos que serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Así es que en los versículos 14 y 15 tenemos una bendición y una maldición. En el primero de los versículos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué significa eso? Vivir en justicia, vivir en santidad. ¿Ya lavó la ropa usted hermano? Bienaventurados los que lavan su ropa Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Específicamente hablando de la Nueva Jerusalén Donde la iglesia vivirá la eternidad Esto ya lo hemos estudiado Avancemos un poco más para ir ya casi terminando En los versículos siguientes A partir del versículo 16 hay algunas cosas que son importantísimas, no olvidarlas como parte del cierre de la profecía del Señor. Primero, siempre en el mismo orden, en el versículo 16, habla de la identidad del que está dando esta palabra. Porque esto es sencillamente importante que cuando usted escuche una qué sé yo una noticia primero hay que saber quién lo dijo de acuerdo por eso no se lee cualquier cosa verdad man? no se puede leer cualquier libro primero pregúntese quién lo dijo entonces cuando ya me dicen quién lo dijo yo me evito dos días tres días para leer un libro porque no espero nada la identidad de la persona que ha dicho o escrito dice mucho y dice todo de lo que vamos a leer versículo 16 confirma el remitente de la profecía yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana en los primeros capítulos de este libro de Apocalipsis en las cartas a las siete iglesias, cada una de las cartas tiene una descripción preciosa del remitente de la carta. De ahí radica la importancia de las cartas, ¿de acuerdo? Versículo 17, algo para no olvidar. La iglesia santa, no la corrupta, no la perversa, la iglesia santa. Y este creo, si no me equivoco, fue el primer tema de la serie o si el segundo la iglesia y decíamos que la iglesia está compuesta por todos aquellos seres humanos en diferentes lugares y en diferentes uh, organizaciones que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador Entonces, cuando decimos la iglesia estamos hablando de todos los bautistas o todos los pentecostales no verdad verdad que no estamos hablando de todos aquellos seres humanos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador Evidenciado decíamos A través de su nuevo nacimiento Así que vuelvo al versículo 17 Esa iglesia santa No la que de vez en cuando viene No la que de vez en cuando ora No la que no sabe si es o no es No la que está medio Sancochada No la que medio cristiano, medio pagano Con eso es otra cosa El que es inmundo sigue inmundo todavía Y el que es justo Justifíquese todavía esa iglesia santa, dice la palabra, anhela. Mire, aquí hay una, una muestra, un pequeño test, para que usted se dé cuenta si usted es de la iglesia de Cristo. Un pequeño test. Una sola pregunta. ¿Anhela usted la venida del Señor? La respuesta a esa pregunta habla de su identidad. Porque si usted es de la iglesia sancochada, Usted no quiere que Cristo venga ¿Sabe por qué? Porque hay algo que usted conoce En sus años de estar en la iglesia haciendo nada ¿Sabe qué es lo que conoce? Que así como está viviendo se va a quedar Que si el Señor viene ahora Eso usted lo sabe Y tantos años en la iglesia oyendo sermones ya lo sabe Y usted sabe que así como usted está viviendo Si el Señor viene ahora Usted se queda Así es que usted no quiere que Jesús venga ahora Porque usted es la iglesia sancochada. Bueno, este test no voy a cobrar patente. Buen test, pregunten, no, no muevan la cabeza por favor. No digan sí, si sí, no, no vean a nadie. No sean así. Hoy vino, no sean así de groseros. Pero esta, mire, la respuesta a esta pregunta me la va a decir todo: ¿Anhela usted la venida del Señor o no la anhela? Porque si la anhela, usted de la iglesia santa, si no la anhela. Usted es de la iglesia nominal Que está en, en los libros de, No solo de una iglesia De varias iglesias como miembros en propiedad Y esto lo digo por mí Porque por lo menos en unos cinco libros De diferentes iglesias está mi nombre Y en otros como fundador ¡Qué bárbaro! Estoy con todo, ¿verdad? ¿eh? Pero, ¿y mi nombre está inscrito en el libro de la vida? No en los libros que están allá en la oficina de, donde dice que es miembro en propiedad O en los estatutos de la iglesia No en el libro de la vida Así es que para no olvidar La iglesia santa Anhela la venida del Señor Ya leyó el texto verdad Estamos en el versículo 17 del capítulo 22 Y el espíritu y la esposa dice ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida Gratuitamente Aquí no se le cobra nada por la salvación a la gente le gusta más aquello que es más difícil. Ya les he dicho, si le decimos a la gente, mire, suba al volcán de rodillas y con los ojos vendados y cuando llegue allá usted va a recibir la salvación, ahí fuera gentillo, bueno, si lo hacen de algún modo, ¿verdad? Pero la salvación es gratuita, solo es recibir el regalo de la salvación, el regalo de Jesús para nuestra vida. Los versículos 18 y 19, una advertencia más. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escúchelo bien. Lo cierto es, hermanos, que no muy común es que los púlpitos hayan sermones bíblicos. Ya no son comunes los sermones bíblicos. ¿Sabe eso usted? Ya en los púlpitos le hablan a uno de filosofía, de psicología, de noticias, de astrología. Les hablan de disparates. Es muy raro. Pero muy raro encontrar púlpitos donde se predica los sermones bíblicos. Y un sermón bíblico es donde el predicador no quita su dedo de la Biblia para enseñarla. Pero hay predicadores que agarran el versículo, cierran la Biblia y se dan una descocida de hablar cosas y disparates. Pero la gente está feliz, la gente está contenta. Y si no que termina bien el pastor, invita a Cocolito y él le hace el quite y la gente sigue contenta. Y si ustedes saben que estoy diciendo la verdad de ese acontecimiento. Pero la, mire, el púlpito es para hablar la verdad bíblica. Así es que este, este, esta exhortación es interesante en ese contexto. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Menuda sentencia, iglesia. Versículo 19. Si alguno quitare... Porque esa es la tentación del predicador especulativo, ¿cómo le podríamos llamar? O le añade o le quita. Para oírse, sensacional. No, es que es que habla bien positivo. Ya no son sermones, son charlas motivacionales. ¿Y sabe qué? De esa basura la iglesia se está alimentando. Y por eso viven como viven. Pudiera decir algunos personajes que usted conoce que son famosísimos, que no predican la palabra de Dios. Son charlas motivacionales y si algún día quiere una de esas, si sí, yo se la puedo dar, pero por esa sí le voy a cobrar, por eso sí le voy a cobrar esto es gratuito Entonces, ya no está de moda, ay ahí solo estudio bíblico y biblia y biblia, bonito allá el, el aquel, que casi se me sale el nombre lo digo, nada no Bien, bien positivo hablar, bien galán. Y después de que uno oye a ese hombre, se siente campeón. Saca el campeón que hay dentro de ti. Ya lo dije, vea ¿verdad? ¿verdad que ya lo dije? Esas se llaman charlas motivacionales. Yo no digo que no sirvan. Sí sirven en un plano humano, en el contexto humanista. Pero eso no te va a llevar al cielo. Es la palabra de Dios la que te va a llevar al cielo es la palabra de Dios la que te cambia es la palabra de Dios la que te limpia y te purifica no las charlas motivacionales no está de moda hablar del infierno ¿saben? esto que yo he hablado del lago de fuego que arde con, con, con azufre esto no está de moda y hay gente de otras iglesias que está diciendo pastor ¿y eso que está hablando? en 20 años no había oído nunca eso ¿cómo es eso del lago que arde con fuego y azufre? y hay gente que nunca lo oirá y se van a dar cuenta hasta que estén allá. Qué triste, ¿no? Porque no está de moda. ¿Qué está de moda? Era una princesa del reino. Hablemos palabras del reino, principios del reino, atmósfera del reino, palabra profética. ¿Identifican ese lenguaje? Dimensión de reino. ¿verdad? O como dijo una señora ahí, que ni siquiera sé cómo llamarle, hasta los billetes hablan. Escúchelos ahí sale en la redes social sale el señor escuchen agarre el billete óigalo porque los billetes hablan porque así es en el reino esas iglesias están llenas y que pase el hermano que va a pactar con mil dólares y va la gente a pactar ¡Ah, ni ofrenda quieren dar qué triste realidad y de eso está comiendo la iglesia así que cuando se vuelve a preguntar y por qué la iglesia tan disimulada y por qué la iglesia ya no quiere servirle al Señor y por qué la iglesia ya no quiere ya no tiene ánimo porque no está comiendo palabra de Dios está comiendo basura del diablo de la filosofía, de la psicología, del humanismo del infierno, de lo que fuera pero la palabra de Dios es la que da vida estimado hermano así que dice aquí la palabra ni le ponga ni le quita hable la palabra ¿cuál es Abra la Biblia y hable la palabra que está escrita Predicadores, nosotros no podemos manipular esta verdad Es que yo me imagino, o sea, que no importa lo que usted se imagina Aquí lo que importa es lo que la Biblia dice Y yo esté de acuerdo o no O salga machacado yo, no importa Hay que hablar la palabra ¿cuál es No lo veo muy motivado, Les hace falta una charla de esas motivaciones Bendito sea el Señor Versículo 21 por favor Para ir cerrando este texto Último versículo de la, de, de la profecía hermano El que da testimonio de estas cosas dice Otra vez, otra vez si La iglesia ya, ya, ya debe estar perfectamente lista No en el proceso Está bien el que va llegando, que comienza Pero 10 años de evangelio Pero 5 años de evangelio Pero 3 años de evangelio O cuántos años tiene usted ya debería de usted estar absolutamente preparado delante del Señor. Porque la venida del Señor será el día en que menos pensemos. Ese día en el cual dices, hoy no viene, ese día va a venir. Ese día en el que te diste perdón la expresión salvadoreña, esa descolgada al pecado, a lo mejor ese día va a venir. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados 24-7. Porque mire lo que la palabra dice, ciertamente vengo en breve. Vengo pronto Estoy cerca Eso es todo lo que hemos leído Al cierre de la profecía Así es que si hay una manera de cerrar la profecía Sería diciendo lo siguiente Ciertamente Él viene en breve Si hay una palabra como quiero cerrar esta serie Eventos finales Será diciendo Él viene en breve Él no tarda Y todas las cosas Cual las hemos estudiado A la luz de la palabra Tendrán su fiel cumplimiento y Él viene para recompensar a cada uno según sea su obra. No te van a dar más ni te van a dar menos. Una pregunta final. ¿Ya está preparado usted? Recordemos un poco lo que nos enseña Mateo 25. Y nos habla de 10 vírgenes. Y yo lo veo desde este ángulo. Las 10 estaban en la iglesia. Y las 10 tenían lámparas. ¿De acuerdo? La diferencia era que unas tenían aceite suficiente para esperar al esposo, pero el resto no tenían aceite suficiente para esperar al esposo. Y avanzando la noche, el aceite les hacía falta. Y lo que vieron más fácil fue decirles a las prudentes, regálenlos. Ya he yo esta crítica que usted bien puede no estar de acuerdo. Aquellos que solo piden ahora ora por mí yo he enseñado que es necesario y es parte del mandamiento de la iglesia del Señor la intercesión pero a mí alguien que ni viene ni se congrega y que me está diciendo quiere por él a mí hasta me da un poco de molestia y no es porque no oro por él Dios sabe que oro por él pero me dan, me dan ganas como de decirle mire, ¿por qué no viene el domingo y el miércoles y el viernes y oramos juntos? porque es una manera de vivir su cristianismo la no, no voy a ir ya hace un mes no voy pero oren por mí no se les vaya a olvidar, pastor. Hay gente que, mire, no viene y a lo mejor ya no regrese, pero siempre me escriben, hermano, no deje de orar por mí. Pero hay un compromiso ético en el cual no les puedo decir lo que pienso. No se puede, hermano. Donde están dos o tres, dice el Señor, vengamos. Y aquí está abierta la iglesia. Y a partir de esa semana va a estar abierto un día más. Si es que no hay razón para quedarnos en casa, porque Él viene en breve. Esto es, un, es un, una tribulación momentánea, pasajera, pero nos está esperado galardón delante de la presencia del Señor. ¿Ya está preparado usted? ¿Ya está listo para irse con el Señor? Y si Jesús viniera hoy, porque Él puede venir hoy, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿está preparado? ¿O quiere usted que venga? Como me dijo alguien, ojalá el Señor no vaya a venir ahorita porque me va a hallar en un relajo tremendo no me decía cada vez que yo le decía hermana es una anciana ya se murió y no sé en qué calidad se fue yo le decía hermana ya el Señor ya va a venir y ella me respondía ojalá no vaya a venir ahorita porque mi vida de es un desastre pero usted ya debe de estar listo porque en un abrir y cerrar de ojo como el relámpago así será la venida del Hijo del Hombre gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado el Señor, porque nos ha dado la bendición de estudiar por 14 semanas esta preciosa serie Eventos Finales.